1: Im kommenden Jahr kommen sie wohl noch mit einem blauen Auge davon. Die Suchthilfeträger in Hamburg haben einen Aufschub bekommen. Eigentlich sollte schon im nächsten Jahr der Rotstift angesetzt werden und viele Träger wären in eine existenzielle Notlage geraten. Nach einem breiten, auch medialen Aufschrei sind diese Pläne vorerst vom Tisch. Allerdings mit der klaren Ansage, dass die Gesundheitsbehörde im Jahr 2023 wieder an die Tür klopfen wird. In der heutigen Sendung Vorleser aus Kulturwissenschaft und Politik widmen wir uns dem Bereich der Suchthilfe in Hamburg. Wir wollen einen Blick werfen auf einen Bereich, über den viel vom sagen bekannt ist, ohne dass man vielleicht selbst Berührungspunkte hat. Ein Bereich, der eine weniger starke Lobby hat und dennoch sehr verletzlich ist. Mit Andreas Koch, dem Vorsitzenden der Hamburgischen Landesstelle für Suchtfragen, ist heute ein ausgewiesener Fachmann zu Gast in der Sendung. Mit ihm spreche ich in der nächsten Stunde über die Angebote der Suchthilfe in Hamburg, die drohenden Sparmaßnahmen und die Bedeutung einer gut aufgestellten Suchthilfe für eine wachsende Stadt. Andreas Koch ist auch der Geschäftsführer der gemeinnützigen GmbH Therapiehilfe in Hamburg. Zu Beginn unseres Gesprächs erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, hier mal so ein Schlaglicht auf die Suchthilfe in Hamburg zu werfen. Ähm, geben Sie uns einmal zu Beginn so einen Überblick, wie ist das eigentlich strukturiert in Hamburg? Wenn man in dem Bereich nicht so bewandert ist und keinen suchtkranken Menschen kennt, kennt man den Bereich höchstens aus Fernsehdokumentationen, und vielleicht am Hauptbahnhof, wenn man da Klienten und Klientinnen rumlaufen sieht. Wie ist das strukturiert und wie muss man sich das vorstellen in so einer Stadt wie Hamburg? Mhm. Ja, gerne. Es ist zum einen, es ist zum einen so,
0: dass wir, dass wir im Blick behalten müssen, dass es legale und illegale Suchtmittel gibt. Das hauptsächliche legale Mittel, Suchtmittel ist halt der Alkohol. Und äh, das ist auch die, ja, der dominierende Anteil ähm, des Hilfesystems, der sich mit äh, Alkoholabhängigkeit befasst. Und daneben gibt es halt die ganze Bandbreite von, von illegalen Drogen. Ähm, das fängt bei Cannabis an und geht äh, hin äh, über Kokain bis hin zu, zu Opiaten, also bis zu härteren Drogen und vielen neuen designer -Drogen. In der Regel ist es so, dass, dass diejenigen, die Hilfe aufsuchen oder die Hilfe suchen, das sind in der Regel so zu drei Vierteln sind das Alkohol oder Menschen mit Alkoholproblemen und zu etwa einem Viertel, nur um diese Verhältnisse so ein bisschen zu sehen, und zu etwa einem Viertel sind das Menschen mit Problemen mit illegalen Drogen. Daneben gibt es noch stoffungebundene Suchtformen, Glücksspiel oder Internetsucht, die aber zahlenmäßig relativ gering ausfallen. Und äh, die Hilfeangebote, vielleicht um eine, um eine zahlenmäßige Dimension ähm, vielleicht zu bekommen, in Deutschland geht man davon aus, dass jeder Zehnte ein Problem mit Alkohol hat, wenn wir mal nur die legalen Suchtmittel uns angucken, das heißt nicht, dass jeder Zehnte abhängig ist, man unterscheidet da auch einen missbräuchlichen oder gefährlichen Konsum, ähm, aber ungefähr jeder Zehnte in Deutschland hat ein Problem mit Alkohol, wäre also sozusagen auch Zielgruppe von, von Beratungs- oder Hilfeangeboten. So, das, ist die, das ist sozusagen die Klientenseite. Ähm, Im Übrigen sind von, von Suchtmitteln auch so etwa zwei Drittel, drei Viertel Männer betroffen oder von Suchterkrankungen zumindest den Bekannten und etwa ein Viertel oder ein Drittel Frauen. Das sind zumindest die, die im Hilfesystem ankommen. Äh, was das Hilfesystem selber angeht, ähm, gibt es ähm, eine extrem große Bandbreite, sagen wir sozusagen quer durch alle Sozialgesetzbücher, von Beratungsangeboten, von Behandlungsangeboten und von Betreuungsangeboten. Ähm, sag mal so der, der relativ übliche Weg, wie ein Mensch ähm, ans Suchthilfesystem andockt, ist zunächst mal ähm, in einer Beratungsstelle, in einer Suchtberatungsstelle. Es gibt auch spezialisierte Beratungsstellen für Frauen, für Jugendliche, nur für illegale Drogen. Ähm, da gibt es also ganz unterschiedliche Angebote. <lacht> Diese Beratungsstellen werden in der Regel von den Wohlfahrtsverbänden Caritas Diakonie, Paritätischer, äh, Rotes Kreuz und so weiter getragen. Ähm, dort docken ähm, in der Regel <lacht> ja, die Suchtkranken oder Angehörige an die ihre äh, suchtkranken ähm, Männer, Frauen, Kinder eben in ein Beratungsangebot bringen wollen. <lacht> ähm, diese Beratungsstellen sind in der Regel von den Kommunen finanziert. Da gibt es keine sozialrechtliche Grundlage, sondern das ist eine freiwillige ja, Daseinsfürsorge, sagt man, der Kommunen. Und damit haben wir auch schon ein erstes Problem. Ähm, dadurch, dass es keine sozialrechtliche Grundlage gibt, ähm, werden diese kommunalen Mittel ja so ein Stück weit freihändig vergeben. Nach Kassenlage nach sozialpolitischer Einstellung, das gibt also ganz, ganz große Unterschiede zwischen Hamburg und dem Umland, zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und so weiter. Da gibt es keine, keine es gibt zwar Richtwerte, wie viele wie viel Stellen, Sozialarbeiterstellen pro 10.000 Einwohner man in der Regel in der Suchtberatung vorhalten sollte, aber das sind keine, keine zwingenden Vorgaben. Es gibt auch keinen Anspruch, keinen Rechtsanspruch von suchtkranken Menschen auf Beratungen. Über die Suchtberatung ähm, wird dann in der Regel eine, eine Akutbehandlung, eine Krankenhausbehandlung eingeleitet, eine sogenannte Entzugsbehandlung, die ähm, je, nach, ähm, je nach Schweregrad ein bis drei Wochen dauert und ähm, idealerweise würde sich dann an eine solche Akutbehandlung, wo es so um den reinen körperlichen Entzug geht, äh, würde sich dann eine Reha-Behandlung anschließen, die zu Lasten der Renten- oder Krankenversicherung geht. Und ähm, diese Therapien dauern drei bis teilweise neun Monate mit, äh, unterschiedlichen, ähm, mit unterschiedlichen leistungsrechtlichen Grundlagen. Sowohl die Akutbehandlung wie auch die Reha-Behandlung sind leistungsrechtlich im SGB 5, 6 und 9 verankert. Also da gibt es einen richtigen Rechtsanspruch auch für eine solche Behandlung. Es gibt alternativ oder ergänzend gibt es dann eine ganze Menge Angebote im Bereich der Eingliederungshilfe, also Wohnangebote für Menschen, die abstinent leben können, aber keine eigene Wohnung finden, keinen Job finden. Das wäre also die Betreuung. Das, was ich eben geschildert habe, ist die Behandlung und dann gibt es, ähm, angedockt an Beratungsstellen, gibt es noch unheimlich viele, wir nennen das niedrigschwellige Angebote ähm, für speziell Drogenabhängige. Das geht über Spritzentausch ähm, bis hin zu Essensausgaben. Also niedrigschwellig meint damit in Kontakt mit, mit Drogenabhängigen, vor allen Dingen auf der Straße treten, ohne gleich den Anspruch an einer Beratung oder Weitervermittlung ähm, zu haben. Das sind auch, ist auch Teil des kommunalen Angebotes. Dann gibt es noch immer noch weiterhin verschiedene Arbeitsprojekte, in denen, in, in denen Suchtkranke dann teilweise zulasten der Jobcenter, also das Kostenträgerschaft der Jobcenter, im weitergebildet, umgeschult, ausgebildet werden. Das schließt sich dann häufig an, an Eingliederungshilfe oder Reha-Angebote an. Das ist so das, so ganz grob das, das Spektrum dessen, was es, was es an, an Suchtberatung, Behandlung und Betreuung im Wesentlichen gibt. Und genau das finden wir hier auch in Hamburg wieder, eben in einer, in einer Metropole. Da unterscheidet sich Hamburg aber jetzt von den Strukturen her nicht grundlegend von anderen Gegenden Deutschlands.
1: Jetzt haben Sie das schon ziemlich umfangreich geschildert. Richtig rausgehört habe ich das ja auch klar. Es sind öffentliche Gelder, die dort eine Rolle spielen. Es wird quasi von der Gesundheitsbehörde nicht eigene Stellen, aber ich glaube es gibt auch eigene Stellen im Sozialbereich, die städtisch sind, aber in der Regel werden diese Gelder, Sie haben es eben schon mal kurz erwähnt, Diakonie Caritas an Träger weitergegeben. Wie stellt, muss man sich das vorstellen? Schließt dieser Träger einen Vertrag mit der Stadt ab? Wie lange sind da die Laufzeiten und was sind Qualitätsmerkmale vielleicht auch, dass man Träger sein kann? Also könnte ich auch so eine Stelle öffnen. Wahrscheinlich werde ich erst überprüft, ob ich die Qualifikation mitbringe.
0: Ja, das funktioniert in Deutschland in ganz vielen Sozialbereichen, nicht nur in der Suchthilfe nach dem Subsidiaritätsprinzip. Das heißt, das Prinzip bedeutet, das, was der Staat nicht selber zwingend machen muss, kann oder soll er auch an freie Träger, zum Beispiel an Wohlfahrtsorganisationen, vergeben. Und das sind dann in der Regel eben Wohlfahrtsunternehmen, wie es auch, auch meines ist. Das funktioniert in der Regel tatsächlich über eine öffentliche Vergabe teilweise sogar über Ausschreibungen. Da wird also zum Beispiel, wir hatten das jetzt gerade im Kreis Stormann, also hier im Nachbarkreis, da wurde die Suchtberatung für drei Jahre neu ausgeschrieben. Da kann man sich dann als Sozialunternehmen drauf bewerben. Wir hatten vorher schon den Auftrag, haben uns wieder beworben, konnten natürlich so ein Stück weit auch mit Erfahrung punkten und haben gemeinsam mit einem anderen Träger dann auch den Zuschlag gekriegt. Das ist relativ neu oder neu? naja, sag mal, seit etwa 10, 15 Jahren gibt es diese Ausschreibung, weil die Kommunen natürlich auch gezwungen sind nachzuweisen, dass sie mit ihren Mitteln sparsam und wirtschaftlich umgehen Und nicht einfach nur über 10, 20, 30 Jahre sozusagen immer denselben beauftragen, immer denselben bedienen. Das funktioniert also in der Regel über Ausschreibungen. Hier in Hamburg findet das mit Ausschreibungen noch nicht statt oder nur in begrenztem Umfang statt. Und in der Regel wird dann mit demjenigen, der die Ausschreibung gewonnen hat oder der sozusagen ausgewählt wird, als derjenige, der zum Beispiel Beratungsleistungen anbietet, mit dem wird ein Vertrag geschlossen. Und diese Verträge gehen teilweise über ein Jahr, teilweise auch mal über drei Jahre. Früher gab es Verträge, die länger über fünf oder zehn Jahre gelaufen sind. Aber drei Jahre ist so das Äußerste, was es heutzutage gibt. Und richtig ist, es geht dabei um, um kommunale Mittel, die eben aus dem Haushalt des Landes beziehungsweise eben der einzelnen Kommune dann ausgegeben werden. Das ist zum Beispiel bei der Betreuung und, und Behandlung ist das anders. Das sind dann Mittel zum Beispiel aus dem Topf der Krankenkassen, der Rentenversicherung oder der Eingliederungshilfe. Das sind dann wieder ganz andere Töpfe. Aber wenn es um die Beratung oder die niedrigschwelligen Angebote geht, dann, dann läuft es eben über Ausschreibungen, Verträge, ähm, ähm, die dann den Rahmen abstecken. Und weil sie nach Leistungskennzahlen fragen, die stecken da auch mit drin. Das ist auch so etwas, was seit 10, 15 Jahren auch sinnvollerweise damit drin ist, dass zum Beispiel von uns gefordert wird, ähm, in einem Jahr so und so viel ähm, Erstberatungen gemacht zu haben oder so und so viel Kontakte mit Angehörigen gemacht zu haben oder so und so viel Gruppenangebote gemacht zu haben. Es gibt da also relativ ähm, stringente Zielvorgaben, Leistungszahlen über die wir dann am Ende des Jahres beziehungsweise im Folgejahr auch berichten müssen und äh, wo natürlich auch nachgefragt wird, wenn diese Leistungszahlen nicht eingehalten wurden oder wenn sie übererfüllt werden, dann kann man immer noch mal gucken, ob man vielleicht innerhalb eines Vertrages dann nachsteuert, also Ressourcen, personelle Ressourcen mehr in die eine oder in die andere Richtung schiebt. Also das ist so der Rahmen dieser Verträge.
1: Da kommen wir gleich noch mal stärker, werden wir noch mal darauf eingehen, weil es geht ja auch um die aktuelle Situation in diesem Suchthilfebereich. Jetzt würde mich noch einmal kurz interessieren weil das dann später in der Sendung auch nochmal eine Rolle spielt, wird von der Stadt, wenn sie sagen, das wird ausgeschrieben, dann hat man ja immer diese diese Vorurteile, ich kenne das bei anderen Ausschreibungen auch, wenn dann drei Angebote eingeholt werden, wird in der Regel das günstigste genommen. Gibt es da auch so einen, so einen Dumping-Wettbewerb, dass man sich mit den Leistungen oder mit, den, mit der Finanzierung unterbietet oder... Wie ist das tarifrechtlich organisiert? Also es sind wahrscheinlich unterschiedliche Tarifverträge, die dann dort geschlossen werden. Ist das so ein Einfallstor, wo die Stadt auch sagen kann, Mensch wir, wir drücken die Preise oder ist das ein Bereich, wo eher, weil es ein sehr sensibler und wichtiger Bereich ist, auch Rücksicht genommen wird und es nicht nur um reine Sparmaßnahmen geht?
0: Nee, das kann man so nicht sagen. Ich würde da eher von, von Wirtschaftlichkeit sprechen. Also die Kommunen oder die öffentliche Hand ist ja überall dazu angehalten, mit Steuergeldern wirtschaftlich umzugehen. So, und das kann man nicht als ein Instrument des, der, der Preisdrückerei bezeichnen. Es werden in der Regel in Ausschreibungen sehr, sehr klare Vorgaben gemacht, ähm, was für Leistungen zu erwarten sind. Da gibt es teilweise gar nicht so furchtbar viel Spielraum, eigene Ideen einzubringen. Ähm, und es wird zum Beispiel auch von Leistungsanbietern, gerade im Wohlfahrtsbereich, wird erwartet, dass sie ein Tarifsystem erfüllen, also dass die Mitarbeitenden ähm, jetzt nicht nach irgendwelchen beliebigen Löhnen bezahlt werden, sondern dass es äh, fixe Tarifsysteme gibt, an denen man sich orientiert und die unterscheiden sich auch nicht so grundsätzlich, egal ob es jetzt ein kirchlicher Arbeitgeber oder zum Beispiel ein paritätischer Arbeitgeber ist oder ein öffentlicher Arbeitgeber. Ähm, das wird erwartet. Ähm, das heißt, in der Regel wird da das Gesamtpaket bewertet und es werden schon auch eine ganze Menge Qualitätskriterien, also zum Beispiel Qualifikation des Personals, Menge des Personals, ähm, konzeptionelle Erfahrungen ähm, werden bewertet und das beantwortet auch die Frage, die Sie eben gestellt haben. Ähm, es wird äh, sehr viel Konzeptqualität bewertet. In der Behörde, die das entscheidet, sitzen natürlich auch Leute, die auch wissen, worum es geht. Und ähm, da würde man mit Verlaub, wenn sie sich bewerben würden, da würde man, glaube ich, relativ schnell erkennen, ob sie sich im Suchtbereich auskennen, ob sie bestimmte therapeutische Methoden kennen, ob sie wissen, welche Qualitätsstandards in der Suchtberatung gefordert sind. Also da geht es letzten Endes um ein vernünftiges Preis-Leistungsverhältnis. So, das kann man nicht sagen, dass damit jetzt Preise gedrückt werden. Das kann man so nicht sagen. Nee.
1: Wäre ja auch erschreckend, aber trotzdem wollte ich noch einmal nachfragen, damit man eine Vorstellung hat, wie so ein Prozedere abläuft. Jetzt hatten Sie ja schon im, ähm, im November schon mit einer Presseerklärung auf geplante Einsparungen reagiert. Ganz kurz nochmal einen Blick zurück. Sie hatten da erwähnt auch, dass es im Koalitionsvertrag, im letzten Koalitionsvertrag in Hamburg eigentlich festgelegt worden ist, dass in diesem Bereich keine Kürzung vorgenommen werden oder korrigieren Sie mich, also dass auf jeden Fall die Lohnsteigerung im nächsten Jahr immer mitgegangen wird quasi bei diesen freien Trägern. Wie Welchen Stellenwert hatte das im Koalitionsvertrag? War das ähm, wirklich manifest dort festgeschrieben oder eine Soll- oder kann Bestimmung? Wie muss man sich das ungefähr vorstellen in dem Bereich der Suchthilfe für Hamburg?
0: Naja, es ist einfach festgehalten worden, dass im Bereich der sozialdienstleistungen also hier speziell der, der, der Suchtberatung oder der niedrigschwelligen Arbeit, ähm, das eben äh, zugesichert wurde und uns auch ähm, nach äh, Abschluss des Koalitionsvertrages von verschiedenen politischen Vertretern immer wieder zugesagt wurde, ähm, dass, ähm, dass Tarifsteigerungen ähm, auch durch äh, entsprechende Steigerungen der Vergütung, die wir erhalten, nachvollzogen werden. Also mal als Beispiel ähm, der Abschluss, der für uns relevant ist. für Wir sind Mitglied im Paritätischen, die Therapiehilfe, also mein Arbeitgeber ist Mitglied im Parität wurde jetzt verhandelt, dass wir im nächsten Jahr, soll es im März eine Einmalzahlung von 1300 Euro geben und im Dezember eine Steigerung von, ich glaube, 2,8 Prozent. Der, der Löhne so Und äh, da würden wir jetzt erwarten, dass wir nicht mit einer Summe X, die in 2021 äh, festgelegt war und mit derselben Summe in 2022 sollen wir aber noch diese 1300 Euro und die 2,8 Prozent bewerkstelligen. Wie soll das gehen? Das heißt, wir können, wenn wir unseren Mitarbeitenden diese Tarifsteigerung zugutekommen lassen, was wir äh, in der Regel müssen, wenn wir tariftreu bleiben wollen, dann haben wir natürlich das Problem, wenn der Kuchen sozusagen nicht größer wird. So Und das ist uns zugesagt worden, dass solche Tarifsteigerungen man erwartet von uns ja, dass wir unsere Mitarbeitenden nicht nach Dumpinglöhnen bezahlen, sondern dass wir sie nach Tarifen bezahlen. Aber gleichzeitig ähm, hat man jetzt, und das ist eben die neue Erkenntnis von vor einigen Wochen, dass man gesagt hat, nee, die Tarifsteigerungen werden eben nicht durch entsprechende Steigerung der Vergütung des jährlichen Budgets, was uns vertragsmäßig zur Verfügung gestellt wird oder was in neuen Verträgen dann verhandelt wird, das wird uns nicht zur Verfügung gestellt. Also das ist ein, ein zentrales Problem, was ich nicht nachvollziehen kann. Kleine Randbemerkung, ähm, in den Behörden, die also Unmittelbar staatlich sind und uns sozusagen beaufsichtigen, werden selbstverständlich Tarifsteigerungen ähm, äh, an die Mitarbeitenden weitergegeben. Ähm, und man nutzt sozusagen Einsparpotenzial, indem man uns als Auftragnehmer ja sozusagen da ein Stück weit eingrenzt und sagt: äh, Zahlt mal schön Tarif, aber wie ihr das dann bewerkstelligt, das ist euer Bier. Und dann ist natürlich relativ klar, wenn wir die Tarifsteigerungen zahlen, aber das Budget gleich bleibt. Dann müssen wir Stellen abbauen, weil sonst kommen wir so mit, mit unserem Budget nicht hin, weil wir haben in der Regel keine größeren anderen Einnahmequellen als nur das Budget aus dem Vertrag.
1: Ihr hört die Sendung Vorlesung und in der heutigen Sendung ist Andreas Koch hier zu Gast und wir sprechen über einen sehr sensiblen Bereich, nämlich die Suchthilfe in Hamburg und die geplanten Einsparmaßnahmen in diesem Bereich, die jetzt zum Teil wieder vom Tisch sind, da werden wir jetzt im weiteren Verlauf der Sendung drauf eingehen, aber zunächst noch einmal die Frage, Herr Koch, zum, Sie haben es eben erzählt, es war festgelegt im Koalitionsvertrag, dass die Tarifsteigerungen mitfinanziert werden sollen, auch im Bereich der Suchthilfe, das drohte jetzt wegzufallen, wenn man diese Tarifsteigerung nicht mitgehen würde, hätte man doch wahrscheinlich auch im Bereich der Suchthilfe, ähnlich wie im sonstigen Pflegesektor, auch irgendwann einen Personalnotstand oder nicht?
0: Ja, genau, weil zum einen, und ich habe zwei Möglichkeiten als Arbeitgeber im Sozialbereich oder in der Suchthilfe, ich gehe die Tarifsteigerung nicht mit. Damit wird der Job unattraktiver und ich habe große Probleme bei den eh schon nicht üppigen Gehältern im Sozialbereich, für Sozialpädagoginnen, für, für Psychologinnen, für Pflegekräfte, was auch immer, ähm, habe ich eh dann noch größere Probleme, Leute zu bekommen. Da spricht sich natürlich rum, wenn ein Träger dann nicht mal mehr die Tarifsteigerung mitgeht. So, die Möglichkeit habe ich. Oder ich zahle meinen Leuten die Tarifsteigerung. <lacht> dann muss ich aber, weil das Budget sich ja nicht verändert, dann muss ich irgendwo Stellen abbauen. Das kann ich zwar machen, weil immer irgendwer mal Stellen reduzieren will. Jemand will schwanger, ähm, ähm, gibt für, für eine Elternzeit von einem Jahr die Stelle auf, dann besetze ich die nicht mit 100 Prozent, sondern mit 80 Prozent nach und so weiter. Da habe ich natürlich immer Möglichkeiten. Aber unterm Strich bedeutet das, dass mein Personalstamm langsam kleiner wird. Ich muss zwar niemanden entlassen, aber ich muss über Stellenreduzierung, Stundenreduzierung muss ich arbeiten. Und äh, das bedeutet aber, dass die Leistungszahlen, die an meinen Vertrag gebunden sind, dass die nicht zwingend kleiner werden. Das kann also dann bedeuten, dass ich mit dem weniger Personal dieselben Leistungszahlen, von denen ich eben bringe, habe, erbringen muss. Und dadurch haben wir eine Arbeitsverdichtung. Und das finden die Leute natürlich auch nicht klasse, weil dann müssen sie halt, sagen wir mal, nicht, nicht 15 Einzelgespräche am Tag machen, sondern 18 Einzelgespräche am Tag. Der Takt wird höher. Und das merken wir schon, dass das teilweise dann auch zu einem höheren Krankenstand führen kann. Da müssen die anderen wieder mehr übernehmen. Und damit haben wir natürlich auch so eine Abwärtsspirale oder so eine, so eine, so eine Drucksituation, die den Arbeitsplatz auch nicht besonders attraktiv macht. Und das in der Situation, in der wir uns eh befinden, nach neuesten Erkenntnissen, habe ich kürzlich gehört, ist die Berufsgruppe, die in Deutschland am meisten fehlt, sind nicht Pflegekräfte oder sind nicht IT-Spezialisten, sondern sind Sozialpädagoginnen und, und Sozialarbeiter. Und genau das ist sozusagen das Herzstück der Suchthilfe. Also genau in diesem Dilemma befinden wir uns. Wir haben e eh Fachkräftemangel und durch diese Situation, keine Tarifsteigerung ähm, refinanziert zu bekommen, wird die Situation einfach noch verschärft.
1: Nun gab es ja zunächst einen ganz großen Aufschrei in Hamburg, der dann auch sehr breit medial aufgegriffen worden ist. Ich glaube im Oktober kam dieses, diese Ankündigung der, der Gesundheitsbehörde zu sagen, nee, wir übernehmen diese Tarifsteigerung nicht und auch die Rücklagen dürfen nicht mitgenommen werden. Da gehen wir gleich nochmal gezielter darauf ein, weil das nochmal ein ganz großes Themenfeld ist. Bleiben wir erstmal bei diesen Tarifsteigerungen für das Personal. Dann gab es diesen großen Aufschrei, wenn ich das noch richtig rekapituliere. Dann ist die Behörde aber doch relativ schnell, zumindest in Teilen, zurückgerudert. Und es gab dann Einzelgespräche, wo aber auch die Befürchtung bestand, dass bei Einzelgesprächen natürlich auch einzelne gute Gespräche geführt werden, während andere hinten rüberkippen. Wie sind diese Gespräche verlaufen? Kann man jetzt sagen, dass diese Tarifsteigerung, dass die Streichung der Tarifsteigerung vom Tisch ist, flächendeckend in Hamburg? Oder ist das immer noch in der Verhandlung und in der Schwebe?
0: Also die Streichung der Tarifsteigerung ist nicht grundlegend vom Tisch. Was aber passiert, ist, ist seit Herbst, seit wir sozusagen den Aufstand geprobt haben, ist, dass in diesen Einzelverhandlungen, also das betrifft die Träger, die einen neuen Vertrag für 22 verhandeln mussten. Das ist, ich hatte es vorhin schon erwähnt, das ist nicht bei jedem Träger der Fall. Also wir zum Beispiel bei der Therapie haben einen Dreijahresvertrag, der noch bis Ende 22 geht. Wir mussten jetzt also nicht neu verhandeln für 22, aber es gibt etliche Träger, die eben Jahresverträge haben oder die jetzt äh, in 21 ist der Vertrag ausgelaufen und für 22 neu verhandeln mussten. So. Und über diese Verhandlungen für 22 über die sprechen wir jetzt. Und wir haben jetzt noch keine flächendeckende Rückmeldung von den einzelnen Trägern, aber äh, kürzlich in der Mitgliederversammlung der Hamburgischen Landesstelle haben äh, drei Träger berichtet, ähm, dass das zwar äh, dass zwar versucht wurde von Seiten der Behörde, ja ich will es mal so sagen, aus allen möglichen Ecken, aus allen möglichen Töpfen noch Geld zusammenzukratzen, um die Auswirkungen für 22 im ähm, was ich eben erzählte, zum, zum Thema Personalabbau, damit die nicht ganz so dramatisch werden. Aber das ist so bisschen Löcher stopfen gewesen. Das heißt, die drei Träger, mit denen ich jetzt gesprochen habe, konnten sagen, naja, wir konnten die Auswirkungen für 22. da hat sich die Behörde sicherlich sehr, sehr stark ins Zeug gelegt, konnten wir jetzt die negativen Auswirkungen noch in Grenzen halten. Aber das ist halt, wenn ich so sagen darf, so ein bisschen Flickschusterei, äh, spätestens im nächsten Jahr, dann sind wir zum Beispiel oder andere Träger sind dann in 22 mit Verhandlungen für 23 und die Folgejahre dran, spätestens dann wird das Thema auch wieder auf dem Tisch sein. Also das heißt, an dieser grundsätzlichen Strategie kann ich jetzt keine Änderung erkennen, zumal ich mich auch frage, wo kommt denn dieser Sparzwang her? Nach dem, was ich zuletzt gehört habe, ist es nicht so, dass die Steuereinnahmen in Hamburg einbrechen. Also warum wird jetzt an der Suchthilfe gespart? Das erschließt sich mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig, wo dieses ganze Thema herkommt. Also insofern sind die Auswirkungen jetzt erstmal so ein bisschen abgemildert. Muss man auch anerkennen, dass die Kontaktpersonen, mit denen wir in der Behörde zu tun haben, sich da wirklich für die Suchthilfe ins Zeug gelegt haben. Die Kritik, die wir äußern, richtet sich auch nicht an die Fachbehörde. Sie richtet sich an die politischen Entscheider, die eben diese Rahmenbedingungen vorgeben, die sich mir einfach nicht erschließen und die aus meiner Sicht auch überhaupt nicht
1: sachgerecht sind. Ja, also wahrscheinlich. Sie, Sie, Sie erwähnen es zu Recht, mit den konkreten Menschen kann man dann konstruktiv in eine Diskussion gehen und da ist wahrscheinlich dann auch viel Fachexpertise da, weil man weiß, um welchen hm. Bereich man spricht. Eine Ebene drüber, in, ja, also in Anführungszeichen jetzt ist das vielleicht nicht mehr so ganz klar, weil dann einfach haushaltspolitische Entscheidungen getroffen werden und vielleicht auch geguckt wird, wo ist am wenigsten Widerstand oder wo tut es vermeintlich am wenigsten W, jetzt wollte ich noch mal kurz einhaken. Sie hatten gesagt, mit drei Trägern haben Sie da schon Gespräche geführt, aber es scheint aber im Augenblick so zu sein, dass für 22, die die neue Verträge abschließen können, zumindest diese Personalsteigerungen erstmal über diese Sondertöpfe gedeckt sind.
0: Weitestgehend, weitestgehend, so wie ich das mitgekriegt habe. Also es ist so, dass wir mit, mit mehreren Trägern in der Hamburgischen Landesstelle ja zusammengeschlossen sind, sozusagen als Interessenvertretung. Und wir arbeiten kooperativ zusammen, aber wir kennen jetzt nicht die genauen Zahlen der jeweils anderen. Das gibt es mal individuell in der Kooperation. Insofern kann ich nur so relativ pauschal sagen, dass mir die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt mit Verhandeln dran waren, signalisiert, ja, man könnte sagen, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen analysieren oder genau sagen, wie viel Prozent mehr oder weniger es da gegeben hat. Aber zumindest war der Bericht, wir müssen keine Stellen abbauen. So, das war jetzt, jetzt erstmal das Signal von denen,
1: die jetzt verhandelt haben. Wenn man jetzt mal so einen Blick drauf wirft, also um es mal konkreter einmal zu fassen, wenn da ein Stellenabbau drohen würde, Sie hatten gesagt, Arbeitsverdichtung ähm, droht dann, das ist wahrscheinlich, kann man jetzt nicht pauschal sagen, weil die haben Sie hatten zu eingangs auch genauer skizziert, diese Suchthilfe ist ja sehr breit gefächert, aber wenn man jetzt so ein Beispiel nimmt, so eine Anlaufstelle wie das Abrigado, glaube ich, in Harburg, wenn da jetzt Stellen wegfallen würden, was würde das denn im konkret im Alltag Bedeuten. Man hätte dann alleine die Verantwortung für sehr viele Suchtkranke, die dort niedrigschwellig ihre Spritzen setzen. Man hat bei medizinischen Notfällen weniger Personal. Wie wirkt sich das ganz konkret am Menschen aus? Können Sie das nochmal so genauer sagen? Weil sonst hat man so einen abstrakten Begriff Arbeitsverdichtung. Kann man immer nur so, kann man sich grob vorstellen. Aber wenn man sich das dann konkret am Beispiel nochmal deutlich macht, wird es ja deutlich, meistens noch etwas deutlicher.
0: Das ist ein gutes Beispiel, an dem man das tatsächlich sehr, sehr plastisch machen kann. Das, das Abrigado arbeitet natürlich auch nach gewissen Qualitätsstandards. Das heißt, dort gibt es Aufenthaltsräume für, für Suchtkranke, dort gibt es Konsumräume, dort gibt es die Möglichkeit auch, auch unter sozusagen cleanen, geschützten, so ein, so ein Stück weit beaufsichtigten Bedingungen auch Drogen zu sich zu nehmen und das Ganze muss natürlich nach gewissen Qualitätsstandards folgen. Also das zum Beispiel, ich kenne das Konzept jetzt nicht so genau, aber nehmen wir mal an, es werden in den, in den Drogenkonsumraum, werden, gibt, es, gibt es fünf Plätze für Fünf Räume, wo sich Drogenkonsumierende aufhalten können und diese fünf Plätze können eben nicht mehr als fünf Leuten besetzt werden und es muss zwingend immer zwei aufsichtsführende Mitarbeitende geben, nur mal als Beispiel. so Und dann ist vollkommen klar, wenn ich, wenn ich einen Pool von zehn, zwölf, fünfzehn Mitarbeitenden habe, die sich sozusagen im Schichtsystem diese Zweierbesetzung teilen und einige von denen reduzieren ihre Stunden, um, damit eben dieses Budget noch aufgeht, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit und ich kann nicht mehr Suchtkranke gleichzeitig in diese Räume lassen, weil ich dann meine Qualitätsstandards verletze, die es ja auch zu Recht gibt. Und weil ich auch nicht dahin gehen kann und diese zweierschichten nur mit einer Person besetzen kann, ja, dann muss ich die Öffnungszeiten des Abrigado reduzieren. Und damit reduziere ich die Möglichkeit für Suchtkranke unter diesen kontrollierten Bedingungen zu konsumieren. Das heißt, ich kann, nur mal als Beispiel, ich kann nicht 20 oder 25 Drogenkonsumierenden am Tag diese Möglichkeit geben, sondern vielleicht nur 20, weil ich die Öffnungszeiten reduzieren muss, weil ich eben nicht mehr genug Personal habe, um sechs oder sieben Stunden am Tag äh, das, äh, das, das, den Drogenkonsum offen zu halten, sondern nur noch Fünf Stunden am Tag, nur mal als Beispiel, so als grobe Rechnung. Daran kann man das vielleicht ganz gut deutlich machen, was das eben konkret bedeuten würde. Oder die Leute müssten massiv Überstunden fahren, aber die muss ich dann ja auch wieder bezahlen, dann sprenge ich auch wieder mein Budget. Also ich bin da in so einem Teufelskreis. Der äh, Kollege, der das Abrigado leitet, berichtet eben genau von, von dieser Problematik und versucht halt mit allen möglichen Tricks, teilweise zum Beispiel auch mit der Umwidmung von Sachmitteln in Personalmittel, diese Möglichkeit haben wir. Dann wird halt kein neuer Tisch gekauft. Dann muss halt mit, der, mit dem alten Computer, der, der fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt ist, muss weitergearbeitet werden. Und damit versucht man dann eben diese personellen Löcher zu stopfen, um auf Entschuldigen Sie den Begriff auf Teufel komm raus sozusagen das Angebot für die Drogenabhängigen, zumindest in dem bisher gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten ob das an dem Beispiel vielleicht so ein bisschen deutlich geworden ist, was das bedeuten könnte.
1: Ja, genau, das ist dann wesentlich äh, plastischer, ne? und dann kann man, genau, weil sie das Abrigado, können wir kurz nochmal bei dem Thema bleiben, da gibt es ja auch eine sehr gute Dokumentation, die ich mir angeguckt hatte, auch, ich glaube auf ZDF ist die gelaufen, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, wo sehr viel aus dem Alltag ja auch berichtet wird, und wo ich auch gesehen habe, mein Gott, also viele Bereiche sind mir auch gar nicht so klar, also das da war zum Beispiel, ähm, wurde ja sehr genau so Notarzteinsätze ge gezeigt in der Dokumentation, dass halt wirklich Suchtkranke dort auch eine Überdosis setzen und dann Hilfe sofort brauchen. Es muss jemand den Notruf absetzen, da stellt man sich natürlich die Frage, wenn das nicht Geschieht, nicht im geschützten Raum, wer setzt diesen Notruf dann ab und ist dann nicht, früher hätte man gesagt, Milchmädchenrechnung, sagt man heute wahrscheinlich nicht mehr. Aber ist doch dann auch irgendwie sonnenklar, dass bei einer Einsparung in diesem Bereich, wenn sich das in illegale Bereiche verlagert, das Konsumieren dann auch die Drogentotenzahlen steigen müssen? Oder ist das eine nicht naheliegend? Das wäre eine mögliche Konsequenz, also entweder die Zahl der Drogentoten
0: steigt äh, oder aber ähm, die Zahl der Krankenhausaufenthalte von, von Drogenabhängigen <lacht> ähm, steigt. Ähm, das ist genau ein, ein Kernproblem, nicht nur im Suchtbereich, sondern vieler sozialer Dienstleistungen, dass man immer davon ausgeht, da wird öffentliche Kohle, ich sag's mal ein bisschen plastisch reingepumpt und was kriegen wir dafür? Warum, warum muss da öffentliches Geld reinfließen? Es gibt einen sehr interessanten Ansatz, um das mal ein Stück weit nachzuweisen, den Ansatz des Social Return on Investment. Es gibt mittlerweile einige Forscher in Deutschland, die sich damit befassen und die mit bestimmten, etwas komplexeren Rechenmodellen nachweisen, dass sag mal, jeder Euro, den ich in Suchthilfe stecke, dass ich mit dem überlegen kann, was kommt dafür wirtschaftlich, aber auch sozusagen gesellschaftspolitisch, was kommt dafür für die, für die Allgemeinheit zurück? Vermietene Krankenhausaufenthalte, vermiedene Todesfälle, ähm, aber auch ganz knallharte Kriterien, wie eben auch Arbeitsplätze, die erhalten werden können. Und das ist genau der Punkt, also so diese 1 zu 1, 1 Beziehung zu den Drogentoten, die gibt es sicherlich, die ist aber nicht der einzige Punkt, sondern es entstehen natürlich auch weitere Kosten, ganz abgesehen davon, dass Elend entsteht, bis hin auch zu, zu vermehrten Straftaten, ähm, die, die möglicherweise mit Beschaffungskriminalität zu tun haben, ähm, dass eine offene Drogenszene sich, sich deutlich, ähm, deutlich mehr präsentiert, was wieder hin zu, wiederum zu mehr Polizeieinsätzen führt. Also ich will nochmal andeuten, wie komplex das ganze System ist und mit guten Analysen, wir versuchen gerade zu überlegen, wie man ein solches Berechnungsmodell für Hamburg aufsetzen kann, kann man sehr gut nachweisen, dass dieses Geld eben nicht zum Fenster rausgeschmissen ist. Für Leute, die sowieso nicht verdienen, das wäre jetzt eine politische These aus einer bestimmten Ecke, sondern dass man mit Geld, was man in die Suchthilfe investiert, eine ganze Menge sozialen Nutzen stiften kann, der sich für die gesamte Gesellschaft und letzten Endes auch für die wirtschaftliche Stabilität der Hansestadt eben auch rechnen wird. Das sind aber sehr komplexe Modelle.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und Sie hatten es aber ja auch eingangs gesagt, also jetzt, wenn man grob schätzt, jeder Zehnte hat, irgendwie eine Suchtproblematik und wenn man auch Alkohol hinzuzieht, ein regelmäßiger, mehr oder weniger regelmäßiger Konsum, dann ist es ja auch eine Zahl von Menschen, die eben nicht nur eine verschwindende, seltene Erkrankung, verschwindende Minderheit ist, sondern eigentlich ist es ja ein Teil dieser Gesellschaft, muss man ja einfach so begreifen. Man sieht ja auch, wenn man sich die Therapiehilfe in Hamburg anguckt, dann ist sie ja flächendeckend in allen Stadtteilen vertreten, vielleicht mal mehr, mal weniger ausgebaut, aber es ist ja wirklich in allen Bereichen wichtig und notwendig. Sie hatten es eben gesagt, also jetzt ist diese Tarifsteigerung, diese, das müssen wir mal deutlich zu machen, diese Tarifsteigerung ist ja im nächsten Jahr 1300 Euro Corona-Prämie im März glaube ich und 2,8 Prozent diese Steigerung, da ist jetzt erstmal, das ist abgesichert, um das nochmal unterm Strich so zu sagen, das können wahrscheinlich fast alle Träger jetzt mitgehen hier im nächsten Jahr.
0: Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau sagen, weil wie gesagt wir nicht die einzelnen Finanzierungsmodelle jedes Trägers kennen. Also es gibt zum Beispiel Kollegen, die in die bei diakonischen Trägern arbeiten, die haben andere Tarifsysteme, die haben auch andere Tarifabschlüsse. Aber ich will mal bei dem Beispiel bleiben, der, der Paritätische ähm, hat eben diesen Tarifabschluss, den Sie auch eben erwähnt hatten, 1300 Euro Einmalzahlung im März und 2,8 Prozent ähm, Tarifsteigerung im Dezember, das ist so beschlossen worden. So und jetzt sind wir als Therapiehilfe, als einen Suchthilfeträger in Hamburg, der Mitglied der Hamburgischen Landestelle sind wir jetzt aufgefordert zu überlegen, wie wir diese, diese Tarifsteigerung, die wir unseren Mitarbeitern natürlich gerne zugutekommen lassen wollen, vielleicht zeitversetzt, was auch immer, wie wir die refinanzieren können. Es ist bei uns so, wir haben einen Dreijahresvertrag für die Jahre 2021 und 2022. Als wir den 2019 geschlossen haben, haben wir natürlich gemeinsam in Verhandlungen mit der Behörde Tarifsteigerung versucht zu prognostizieren. So Und jetzt müssen wir, dieser Tarifabschluss ist jetzt gerade erst zwei Wochen, glaube ich, raus oder veröffentlicht und jetzt müssen wir halt prüfen, ob wir für das Jahr 22 ob wir sozusagen in diesem, in diesem Drei-Jahres-Zyklus für das Jahr 22 noch genug Haushaltsmittel übrig haben, um diese Tarifsteigerung eben so nachvollziehen und unseren, unseren Mitarbeitern eben zugutekommen ähm, lassen zu können. So Das ist jetzt innerhalb eines Vertrages. Das ist jetzt konkret der Punkt, den wir prüfen müssen. Welche Tarifabschlüsse jetzt zum Beispiel Diakonie, die in Hamburg ja auch sehr viele Suchthilfeangebote hat. Wie da die Tarifabschlüsse aussehen, weiß ich im Moment nicht genau. Das, sie werden nicht so grundsätzlich unterschiedlich sein. Vielleicht keine Einmalzahlung, dafür vielleicht 2,9 Prozent Steigerung zu früheren Zeitpunkt. Aber das ist die Rechenaufgabe, die jeder Träger jetzt machen muss. Ja.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese und in der heutigen Vorlese geht es um die Suchthilfe in Hamburg und zu Gast bei mir ist Andreas Koch, der einmal sehr ausführlich die Hintergründe schildert, wie es mit der Suchthilfe aussieht in Hamburg, wie man sich das vorstellen muss, aber auch wie jetzt die politischen Pläne für die Zukunft sind. Ein großes Thema, was auch sehr kontrovers diskutiert wurde und wo es auch einen großen Aufschrei Gab, ähm, war, dass von Seiten der Behörde nun gefordert wurde, dass man die Rückstellungen, die man erwirtschaftet im laufenden Vertragsjahr oder Jahren, das müssen Sie nochmal genauer sagen, weil die, die Verträge ja unterschiedlich lang sind, dass man die nicht mit in den Folge die Folgeperiode mit übernehmen darf. Jetzt stellt man sich das, hat man, also erstmal hatte ich da gar keine Vorstellung von. Wir haben im Gespräch schon einiges erklären können. Das wäre vielleicht nochmal ganz gut, das nochmal genauer zu erklären. Was, wie muss man sich das vorstellen? Wofür werden diese Rückstellungen, wie kann man die überhaupt erwirtschaften und wie werden die ins, in die nächste Periode übernommen? Und äh, kann man sie einfach so mitnehmen oder ist das auch wieder an Qualitätskriterien gekoppelt?
0: Ja, es sieht so aus, ich hatte ja vorhin erläutert, wie das mit den Verträgen aussieht, man, man schließt, wenn man beispielsweise einen Einjahresvertrag für das Jahr 2021 äh, geschlossen hat mit der Behörde, dann hat man in 2020 hat man diesen Vertrag ausgehandelt, und man hat bestimmte Annahmen getroffen. Äh, so und so viel Personal ist da, so und so viel Sachkosten muss ich einplanen, keine Ahnung, die Miete in der Beratungsstelle wird um diesen oder jenen Wert steigen, das weiß man alles 2019 noch nicht so genau und dann werden Mitarbeitende krank oder wollen ihre Stellen reduzieren und so weiter. Das heißt, man nimmt einen an. Man plant ein Budget und wenn man gut wirtschaftet und wenn man sorgfältig wirtschaftet, dann ist es in der Regel immer am Ende so, dass dieses Budget nicht genau ausgeschöpft wird, sondern dass vielleicht, keine Ahnung, zwei, drei, vier Prozent der geplanten Mittel, dass die übrig bleiben. So, das sind, wären diese sogenannten Rückstellungen oder Rücklagen. Und bisher war es so üblich, und das ist ja eigentlich eine, eine gute Sache, weil wir als Suchthilfeträger gehen mit öffentlichem Geld sparsam um. Wir hauen das nicht am Ende des Jahres raus, also versuchen, haben bisher jedenfalls nicht versucht am Ende des Jahres nochmal das Geld, von dem wir wissen, dass es übrig ist, nochmal in schicke Schreibtische, schicke Büromöbel oder neue Computer zu investieren. So haben wir haben gesagt, okay, das Geld haben wir wirklich nicht gebraucht, ähm, aus den eben genannten Gründen. Wir legen das Geld sozusagen auf die Seite und können es im nächsten Jahr dann für wichtige, interessante, intelligente, äh, andere Projekte oder eben um Gehaltssteigerungen aufzufangen, äh, verwenden. Das lief dann in der Regel so, dass am Ende des Jahres eine Abrechnung mit der Behörde gemacht wurde. Da wurde festgestellt, so diese, sagen wir mal, 100.000 Euro sind bei euch übrig geblieben. Ihr überweist uns das Geld zurück, Ende 21, kriegt es aber Anfang 22 wieder, äh, sozusagen obendrauf auf den neuen Vertrag und könnt mit diesen 100.000 Euro dann etwas, nicht irgendetwas machen, sondern etwas machen, was wir gemeinsam besprochen haben. So. Ein Beispiel dafür kann ich bei uns aus der Therapiehilfe geben. Wir haben im Moment ja einen Dreijahresvertrag über die Jahre 2021, 2022. Als der 2019 geschlossen wurde, war noch nicht absehbar, dass sich ein sehr spezielles Beratungsangebot, was bei uns entwickelt wurde, dass das so gut angenommen wird. Wir bieten eine Suchtberatung für gehörlose Menschen an oder gehörgeschädigte Menschen an. Dort arbeiten zwei Kolleginnen, die die Gebärdensprache beherrschen, die sowohl face-to-face, wie auch zum Beispiel im Videochat mit Gebärdensprache arbeiten und eben suchtkranke Menschen mit, mit Hörschädigungen beraten für weiterführende Angebote. Also das war 2019 vielleicht noch nicht so absehbar, wie die sich dieses Angebot entwickelt. Und in den Jahren 2021 haben wir dieses Angebot dann ähm, weiter aufgebaut und konnten die Rückstellungen, die wir in dem Vertrag, der bis 2019 lief, ich hoffe, das ist noch nachvollziehbar, ähm, das Geld, was im ähm, Ende 2019 übrig, ein Teil des Geldes, haben wir dann mit der Behörde gemeinsam vereinbart und gesagt, okay, das Investitionen, Investieren wir jetzt in dieses Beratungsangebot, von dem wir noch nicht wussten, welche Dimension es hat. Das heißt, wir sind da sehr sparsam mit den äh, Haushaltsmitteln äh, 20 bis 2019 umgegangen, ähm, haben sie sozusagen auf die Seite gelegt und haben geguckt, wofür könnte man das Geld denn sinnvollerweise einsetzen, zum Beispiel hier für ein neues Beratungsangebot, was wir sonst nicht hätten finanzieren können, wenn das Geld sozusagen wieder im Säckel des Finanzsenators gelandet wäre. Also ich hoffe, dass es dadurch so ein bisschen deutlich geworden, was mit diesen Rückstellungen gemeint ist. Und das ist eben auch ein ganz zentraler Punkt, den ich überhaupt nicht nach kann, dass von Seiten vermutlich der Finanzbehörde nun gesagt wird, naja, das sind keine eingesparten Gelder, das sind Wirtschaftlichkeitsreserven. Ihr könnt also die Suchthilfe offensichtlich billiger anbieten, als ihr ursprünglich verhandelt habt. Das finde ich erstmal eine sehr misstrauische Haltung. Und deswegen werden solche Rücklagen nicht mehr ins nächste Jahr übertragen oder in den nächsten Vertrag übertragen. Das ist jetzt die offizielle äh, Ansage. Sondern diese Rückstellungen oder diese, dieses übrig gebliebene Geld muss einfach an die Finanzbehörde zurückgezahlt werden. Und ganz ehrlich, wozu führt das bei uns und bei den anderen Kolleginnen und Kollegen, dass wir zusehen, dass wir eben keine Restmittel mehr übrig behalten, sondern dass wir am Jahresende dann natürlich nicht sinnlos, aber möglichst so sinnlos wie es irgendwie geht, das Restgeld noch, ähm, noch aufbrauchen ähm, und dann eben das tatsächlich nochmal in Sachmittel oder, oder Personal zu versuchen zu investieren. Und das finde ich eigentlich, das ist so eine, so eine Kameralistik aus den, aus den, keine Ahnung, aus den 50er, 60er Jahren. Ähm, und das finde ich eben, wie ich eben schon sagte, sehr misstrauisch uns gegenüber, was sagen könnte, wir gehen sparsam mit unseren Mitteln um. Und wenn wir sparsam damit umgehen, dann sollten wir und damit eben auch das Suchthilfeangebot doch etwas davon haben. Das ist eine, eine Policy oder eine Regel, die ich überhaupt nicht verstehen kann und die offensichtlich weiterhin so gilt. Wobei wir im Moment ähm, nicht ganz sicher sind, äh, in den Verträgen, die für 21 geschlossen wurden, bei den Trägern, die einjährige Verträge hatten, ähm, wissen wir im Moment nicht genau, ob sich die Behörde oder die, die Vorgaben der Finanzbehörde, ob die wirklich eingehalten werden in den Verträgen für 21 steht, dass Mittel, die in 21 nicht verbraucht wurden, als Rückstellungen ins Folgejahr übertragen werden können. Wir gehen erstmal davon aus, dass sich unsere Vertragspartner auch an die Verträge halten, die für 21 geschlossen wurden, und wir diese Mittel dann in 22 oder die Träger, die betroffen sind, die in 22 nutzen können. Das ist im Moment aber noch so ein bisschen unklar, ob sich die Behörde an diese Vorgaben hält.
1: Und es ist wahrscheinlich ja auch unklar, wenn jetzt neue Verträge geschlossen werden, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr ermöglicht werden. Das ist ja eben das Stichwort, das haben wir am Rand einmal kurz gestreift, es haben ja einige Suchthilfeträger auch die mündliche Ansage bekommen, ja nächstes Jahr steht das noch sicher, für 23 ist nichts zu garantieren. Also das scheint ja dann in beiden Bereichen, sowohl was die Tarifsteigerung als auch was diese Rückstellung angeht, dann da das dicke Ende zu kommen, wo, wo wir schon gesagt haben, jetzt ist es ein blaues Auge, aber das scheint ja in 2023 dann erneut wieder auf dem Tisch zu landen. Das ist genau der Punkt. Also insofern muss man jetzt gucken, wie die 22er-Verträge
0: aussehen, ob da in den Verträgen, die mit den einzelnen Suchthilfverträgen geschlossen werden, ob da noch die Möglichkeit der Rückstellungsbildung ähm, mit aufgenommen wurde oder eben nicht. Oder ob nicht verbrauchte Haushaltsmittel dann eben einfach zurückgezahlt werden müssen. Das muss man jetzt abwarten.
1: Und Sie haben es schon angesprochen, ich habe das Fachwort dafür vergessen. Irgendwie hatte ich mit dem zuständigen Redakteur, als wir das auch nochmal besprochen hatten, irgendwie der hatte ein Wort dafür, dass so eine Jahresendrally, die da oft einsetzt im sozialen Bereich. Das Wort habe ich vergessen, was Sie eben schon erwähnt haben, dass es dann dazu führt, dass man natürlich möglichst das Geld ausgibt, was einem zur Verfügung steht, damit man da nicht irgendwie Gelder abgeben muss oder nachher gesagt wird, naja, ihr braucht das ja gar nicht, wir können ja sogar vielleicht auch an die Kürzung denken. Sie hatten es jetzt erzählt, das klingt sehr traurig kann man fast sagen, dass man Menschen, die ja fachlich qualifiziert sind, was wir auch schon lange jetzt aufgedröselt haben und ja mit Sachverstand überlegen, was machen sie mit diesen Rückstellungen, dass man ihnen das wegnimmt an der Stelle. Gibt es denn viel so Projekte, die dann neu aufploppen, wie diese Suchtberatung für gehörlose Menschen, die man vorher nicht auf dem Zettel hat? Ist das so ein Bereich, wo es immer mal so Momente gibt, wo man sagt, ah Mensch, da haben wir überhaupt gar nicht dran gedacht. Gibt es da auch Rückmeldungen von Seiten der, der Suchtkranken oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, die Suchthilfe ist insofern immer sehr dynamisch, weil einfach die Suchtszene sehr dynamisch ist. Also das passiert alle Nase lang, dass irgendetwas Neues passiert, dass neue Drogen auf den Markt kommen, an die man bisher noch gar nicht gedacht hat, dass neue Störungsbilder auf den, auf den Markt, also auf den, auf den Drogenmarkt äh, kommen oder dass neue Störungsbilder entstehen, neue Konsummuster nennen wir das, entstehen. Äh, und davor ist man nie gefeit. Also das ist so ein, ein ganz integraler Bestandteil der Suchthilfe, dass eben die, die Suchtkranken, ähm, gut der Alkoholbereich ist relativ berechenbar, aber gerade im Bereich der illegalen Drogen passiert das tatsächlich sehr oft, dass da irgendetwas Neues, keine Ahnung, aus aus, aus irgendwo aus irgendeiner Ecke der Welt kommt etwas Neues auf den, auf den Markt führt zu völlig anderen Störungsbildern, führt zu einem völlig dynamischen oder, oder, oder sehr aggressiven Suchtverlauf. Und da müssen wir natürlich drauf reagieren. Und so hundertprozentig genau kann man natürlich die Zahlen der, der Suchtkranken auch nicht prognostizieren. Ein anderes Beispiel wäre Zuwanderung. Zuwanderung durch, durch Zuwanderung, die auch nicht immer hundertprozentig kontrollierbar ist, können auch Suchtprobleme mitgebracht werden. Das heißt also, das, was man in, in einem Jahr fürs nächste Jahr plant, das kann aufgehen, das basiert auf Erfahrungswerten, aber man wird in der Sucht immer wieder überrascht von dem, was sich, ich sag's mal so ein bisschen vereinfacht, was sich Suchtkranke alles ausdenken und was sie alles zu sich nehmen und auf welche Ideen sie noch kommen. Es entwickeln sich, sich Partyszenen, an die man nie gedacht hat. Es entwickeln sich offene Szenen in bestimmten Ecken der Stadt, von denen man gar nicht vermutet hatte, Dass sich da gerne äh, Leute, die Alkohol konsumieren, die andere Drogen konsumieren, dass die sich da aufhalten. Dann muss man wieder darauf reagieren. Dann muss man ein Konzept für Straßensozialarbeit genau in diesem Bereich in Abstimmung mit den Ordnungsbehörden entwickeln. Also das ist immer einer, einer das unterliegt immer einer großen Dynamik. Und es ist selten so, dass, man, dass die Probleme von alleine kleiner werden, sondern es tauchen eigentlich eher immer wieder neue Probleme auf, auf die man dann eben mit neuen Angeboten reagieren muss.
1: Und äh, wir haben es jetzt noch gar nicht besprochen, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Es gibt ja dieses Credo der Hamburg wachsende Stadt oder wachsende Metropole. Das, wir sind ja eine Stadt, die im Wachstum begriffen ist. Jetzt kam gerade diese Keule, Sie haben da zu Recht auch in der Stellungnahme darauf hingewiesen, diese angedrohte Einsparkeule in diesem Bereich denkt ja auch nicht, neben vielen anderen Dingen auch nicht mit, dass diese Stadt größer wird. Ich habe es gerade heute gelesen, dass in den nächsten Jahren irgendwie knapp 150.000 mehr Einwohner und Einwohnerinnen erwartet werden in Hamburg. Es wird massiv im Wohnungsbau investiert. Es wird ja dieses Bild vermittelt, oder das kommt bei mir auch so an, da ziehen 150.000 mehr oder weniger gut situierte Leute zu. Es wird ja wird nicht ausgeklammert, das will ich gar nicht behaupten, aber es ist ja, die Gesellschaft wächst ja in der gesamten Bandbreite und demnach wächst sie auch in dem Bereich der Sucht und jetzt denke ich auch durch Corona ist es wahrscheinlich nochmal verstärkt worden. Wie wirkt sich das aus, so eine wachsende Stadt, wie müssen da Angebote angepasst und geschnitzt werden? Muss man in beispielsweise in der City direkt eine Suchtberatung mit einplanen, wenn man so einen Stadtteil plant.
0: Das wäre richtig super, wenn man tatsächlich bei der Planung neuer Stadtteile äh, tatsächlich solche sozialen Anlaufstellen, das gilt ja nicht nur für Suchtberatung, das gilt für andere Beratungsbote, Familienberatung, Erziehungsberatung gilt das ganz genauso, aber das wäre natürlich ideal, das wird teilweise ja heute auch schon gedacht, dass in neuen Quartieren, die äh, irgendwo in einer bestimmten Größe entwickelt werden, da wird nicht nur ein, eine, eine bestimmte Quote an, an Spielplätzen geplant, sondern es werden tatsächlich auch soziale Einrichtungen geplant oder es wird eine Mischbebauung geplant, wo Wohnen und soziale Einrichtungen in einem Haus geplant werden. Aber weil sie eben auch das Thema ähm, ja, gut situierte, ähm, ähm, zuziehende Bürgerinnen und Bürger ansprachen, ähm, Sucht ist nicht ein Thema, was sich in sozialen Schichten eingrenzen lässt, sondern auch die gut situierten, äh, die jetzt vielleicht im Speckgürtel wohnen, in ihrem kleinen Häuschen, haben ähm, prozentual gesehen nicht viel weniger Suchtprobleme, ganz egal, ob es um Alkohol oder illegale Drogen geht, ähm, als andere Sucht macht nicht vor irgendwelchen sozialen Grenzen halt. Insofern hat es also jetzt gar nichts mit der sozialen Schichtung des Zuzugs zu tun, sondern es ist einer einfaches Rechenexempel mit einer steigenden Bevölkerung steigt die Zahl derjenigen, die eine Suchtproblematik haben und die damit Beratungs-, Betreuungs- oder Behandlungsangebote brauchen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Insofern müssten eigentlich die, die Mittel für Suchtberatung müssten eigentlich so dynamisiert werden, dass sie mit dem Bevölkerungswachstum einhergehen. Man kann sich natürlich dann immer noch mal überlegen, ob man jetzt in der Corona-Pandemie, haben wir viele Erfahrungen auch mit digitalen Angeboten gesammelt, ob man nicht zum Beispiel durch, durch hybride Angebote, also eine Kombination aus Face-to-Face-Beratung und Video-Chat-Beratung oder sowas, ob man damit das Ganze nicht noch ein Stückchen ähm ähm, ja anders organisieren kann. Darüber kann man <lacht> gerne reden. Das wäre auch unser Wunsch, ähm, <lacht> dass wir vielleicht jetzt ähm, anfangen, auch Zukunftskonzepte zu entwickeln, ähm, aber eben nicht unter einem Spardiktat. Man kann sich auch mal gemeinsam hinsetzen und eine Zäsur machen und überlegen, wie können wir denn für die nächsten zehn Jahre Suchthilfe wirtschaftlich, also auf der einen Seite, was die Haushaltsmittel angeht, aber eben auch effizient, was die Wirksamkeit angeht. Da gibt es, wie gesagt, mittlerweile eine ganze Menge Modelle, die uns dabei helfen, ähm, herauszufinden, was ist denn wirksame ähm, Behandlung oder Betreuung oder Beratung von suchtkranken Menschen, ähm, da vielleicht mal einen Masterplan zu entwickeln und eben nicht nach dieser Salami-Taktik eben jetzt hier und da irgendwie was zu sparen. Da wäre tatsächlich eine, eine, gemeinsame, eine gemeinsame Initiative, das hat es immer mal wieder in Hamburg gegeben, an bestimmten Meilensteinen, ob es nun gesellschaftspolitische Entwicklungen waren, ob es ein Regierungswechsel war, hat es das immer mal wieder an bestimmten Punkten gegeben, dass man sich zusammen hingesetzt hat, Behörde oder die öffentlich Verantwortlichen und die Suchthilfeträger und gemeinsam überlegt hat, was sind die Herausforderungen der Zukunft, mit welchen Ressourcen mit welchen Konzepten wollen wir diesen Herausforderungen begegnen und dann gibt es immer noch einen kleinen Prozentsatz von unvorhergesehenen Sachen, die man auch irgendwie mit einkalkulieren muss. Das wäre eigentlich das, was jetzt erforderlich wäre.
1: Ja, das fand ich einen sehr konstruktiven Ansatz, dass Sie zu Recht sagen, man muss eigentlich das gemeinsam planen, bevor es irgendwie im Elfenbeinturm am Schreibtisch gestrichen wird und man gar nicht die Menschen vor Augen hat, die es letztendlich am Ende der Kette betrifft. Hat aber wahrscheinlich auch diesen bitteren Beigeschmack, dass man danach, wenn dann Kürzungen kommen, immer sagen kann von Seiten der Politik in Anführungszeichen: Naja, ihr habt ja mit am Tisch gesessen, ihr seid also mit verantwortlich. Bis zwei schneide ich das Schwert wahrscheinlich. ne?
0: Naja, aber es ist immer noch besser, man gestaltet das mit, als dass man sozusagen nur der, der Befehlsempfänger sozusagen oder der Kürzungsempfänger ist. Ich meine letzten Endes, äh, wir, wir wollen natürlich auch jetzt nicht einfach nur Geld verdienen mit Suchthilfe. Also alle Suchthilfeträger in Hamburg haben völlig egal, ob das nun kirchlich ist oder, 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 oder frei gemeinnützig, äh, paritätisch, was auch immer ist. Wir haben natürlich schon auch den Anspruch, gute Arbeit abzuliefern. Und jeder, der bei uns arbeitet, ähm, ist jetzt zwar kein Idealist, äh, aber ist schon jemand, der gerne mit Menschen arbeiten möchte und natürlich auch eine wirksame Arbeit hinterlassen will. Also insofern versuchen wir natürlich auf der einen Seite unsere Arbeitsplätze zu erhalten, weil gut qualifizierte Menschen findet man nicht überall. Aber mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben, man kann ja nicht einfach von 0 auf 100 neue Angebote erfinden, sondern diese Erfahrung, die wir haben, auch zu nutzen, nicht zu konservieren, aber diese Erfahrung zu nutzen, um eben auch neue Angebote weiterzuentwickeln. Also wir haben da schon auch einen, auch einen Anspruch an uns selber, eben sozusagen nicht nur Geld zu verdienen, weil die meisten von uns sind gemeinnützige Unternehmen, dürfen eh keine Gewinne machen. Also von daher ist es dann immer der Qualitäts- und auch Hilfeanspruch, den wir formulieren. Und deswegen kann man da auch gemeinsam Konzepte entwickeln. Naja, und wenn es dann darauf hinausläuft, dass man vielleicht tatsächlich noch ein paar in Anführungsstrichen, Effizienzreserven heben kann, dann, dann wären wir die Letzten, die dagegen sprechen. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich sowieso es nicht mehr so einfach haben, unsere Stellen zu besetzen. Der Fachkräftemangel, hatte ich vorhin schon erwähnt, schlägt bei uns natürlich auch ganz massiv zu. Aber darüber kann man ja reden, aber dann muss man ein gemeinsames Konzept entwickeln und eben nicht sozusagen Vorgaben machen und wir müssen dann sozusagen das schlucken und, und dann gucken, wie wir damit klarkommen. Das ist einfach nur eine Verlagerung des Problems.
1: Herr Koch, an dieser Stelle sind wir schon am Ende der heutigen Sendung angelangt und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie einmal ganz ausführlich diesen Bereich der Suchthilfe in Hamburg vorgestellt haben und ich drücke natürlich ganz fest die Daumen, dass die Einsparungen auch 23 nicht kommen werden. Vielen Dank.
0: Ja und ich bedanke mich, dass ich das so ausführlich mal darstellen durfte, weil das sicherlich ein Bereich ist, der, der schwer zu verstehen ist für Außenstehende. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.
1: Tschüss.